0: Michel Denisot, un podcast Europe Bonjour Fanny Ardant. Bonjour. Vous êtes vous-même une icône, euh, icône d'élégance, icône d'éloquence, icône de cinéma. Est-ce qu'il y a des icônes qui ont donné un sens à votre vie
1: Je pense qu'au moment où j'ai fait mes études, euh, j'ai découvert une écrivain qui m'a fulgurée. C'était Simone Veil. J'avais commencé par lire La Condition Ouvrière, puis après j'ai lu... Euh, la pesanteur et la grâce, et j'étais très impressionnée par quelqu'un qui n'avait pas peur d'être engagé dans la vie matérielle, politique, active, et en même temps, être une mystique. Comme si moi, j'avais toujours vu qu'il fallait choisir un camp, que tout ce qui était religieux était ridiculisé à mon époque. Et que tout d'un coup, cette femme avait la force, de dire et de croire une grande intelligence, une grande culture, une helléniste Donc c'était l'amplitude de son esprit qui m'a... Voilà. Je pensais que moi j'étais quelqu'un de sectaire, de violente.
0: Vous étiez violente quand vous étiez adolescente.
1: Très. Ou je pensais que le monde ne pouvait se changer que par la violence.
0: Par ah, les brigades rouges.
1: <rire> On va pas revenir là-dessus. Euh... Et elle, elle me semblait à l'opposé parce qu'elle avait une sorte d'amour absolu pour euh, le genre humain. Quand elle, elle parle sur la condition ouvrière, elle, elle vient d'une famille aisée, donc ce n'est pas du tout euh, comme une revendication de classe. Moi, je pense toujours que, comme j'ai dit souvent, on ne doit pas être identifié de là où on est, qui on est dans ses parents, que la grande forme de l'intelligence, c'est de, de se construire tout seul à partir de ce qu'on pense, qu'on croit, ce qu'on aime, et pas d'après sa classe, sa nationalité. Ce que vous avez fait euh, je pense que ça a été... Bon, je n'ai pas toujours fait ça, mais je pense que quand vous me parlez d'Icône, c'était elle qui revenait toujours. Puis, comment elle avait, elle, elle avait voulu rester en France, dans la Résistance, mais que ses parents l'avaient envoyée à Londres. Vous voyez comme... Elle était à, à contre-courant de tout. Euh, voilà. Moi, je pense qu'il faut être à contre-courant. Il faut nager contre le courant.
0: Est-ce que votre père était à contre-courant de tout, tout en étant officier de cavalerie
1: Oui. Parce que souvent, j'ai dit que... Quelqu'un qui aime euh, monter à cheval, c'est quelqu'un de souple. Ce n'est pas quelqu'un de rigide qui a, des, qui a des dictates ou des, des ordres. C'est quelqu'un qui, qui peut se mouvoir, que ce soit au trot, au galop ou, ou au pas, d'une façon souple. Je pense que je, lui aussi, on vous parlait d'icône, mais je pense que lui a été un grand, mon père, un exemple. Vous savez, un enfant, il observe beaucoup ses parents sans en avoir l'air. Il s'aperçoit si ses parents sont hypocrites, ou s'ils sont euh, vénales ou s'ils sont corrompus, même en les aimant. Hein. On voit mm -hmm. les défauts des parents. Alors là, moi, je ne voyais aucun défaut. Peut-être que, voilà, parce qu'il me plaisait dans son indépendance d'esprit, dans le fait qu'il était euh, libre.
0: Ça vous a conduit à beaucoup voyager dans votre enfance.
1: Oui, on a voyagé. Et en même temps, quand vous me parliez de voyage, mais aussi, euh, toujours ne jamais être identifiée à, au milieu qu'on fréquente. De ne pas faire partie d'un groupe, finalement. Il ne l'a jamais dit comme ça, puisque moi, après, j'ai détesté le groupe. J'ai détesté les partis politiques, et encore plus actuellement.
0: Il n'aimait pas la bien-pensance
1: Non, et je n'aime pas les groupes. Je n'aime pas les groupes de pression. Je n'aime pas euh, les gens qui se mettent sous une bannière avec tout d'un coup. Et pour, tout d'un coup, le vent change et ils ont l'autorité et la puissance. Par exemple. <rire> non, Je pense que toute forme de pouvoir corrompt. Ouais. J'ai cette idée-là. et C'est bizarre parce que je me disais, si moi, j'avais le pouvoir, je crois que j'aurais un pouvoir absolu. Vous voyez la contradiction donc euh, bon je pense que c'est venu des Grecs vous voyez quand je vous parlais de Simone Veil aussi euh, très vite je me suis intéressée euh, à la Grèce d'où venaient les grands tragiques euh, les grands auteurs euh, euh, Homère donc euh, c'est comme s'ils si avaient tout dit ils avaient tout raconté et vous voyez par exemple quand vous prenez l'Iliade elle elle dit qu'il faut tirer quatre grandes leçons de l'Iliade Simone Veil elle dit ne jamais se croire à l'abri du sort ne jamais admirer la force ne pas haïr ses ennemis et ne me pas mépriser les malheureux. Tout est dit. Ouais. Une fois que vous pouvez suivre ces quatre indications dans votre vie, je pense que de, de tout temps, moi, j'ai fait partie d'une époque très politisée et je trouvais que tous les groupes amoindrissaient la réflexion. Je trouve que la richesse de quelqu'un, c'est d'être ambigu, euh, contradictoire... Ça, tu peux dire quelque chose le matin, et puis qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi Et tout d'un coup, tu le dis d'une autre façon, tu es moins péremptoire. Et puis, il y a le côté euh, justicier que je déteste. Alors que, voilà, je vous parle quand même de ma contradiction, puisque je vous disais que politiquement, je vous croyais... Vous décrivez que...
0: beaucoup dans le monde dans lequel on y vit aujourd'hui.
1: Beaucoup ouais. Oui, il y a l'anathème sur les gens, ou surtout cette phrase que je trouve abjecte, euh, « On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs mmh. ». Tu vois, en ouais. disant, ah, ce pauvre type, on l'a accusé à tort, ben bah, tant pis pour lui, euh, il faut que ça, ça me révolte. Alors par exemple, je me dis, ah bon, mais alors de toute façon, dans le communisme, quand on disait le, le, la dictature du prolétariat, vous vous rappelez que le communisme, mmh. en disant, il faut bien que les débuts, donc on doit alors, ces gens qui pensent ça, c'est qui justifie le goulag. Ah, on avait besoin du goulag, parce que quand même, pour imposer le communisme, il fallait bien ça. Donc je pense qu'une révolution... Même la Révolution française aussi, c'est fort, vous voyez, si vous remarquez. Puis rappelez-vous les exactions dans les groupes. Euh... Non, non, non. Et je pense que la société, curieusement, on croit que la société nous protège, mais elle met en péril ce qui fait le côté unique d'un être humain. Je trouve que chacun, vous est... voyez qu'on n'a aucun les mêmes les empreintes digitales. Mmh. Aucun de nous n'a les mêmes. Alors pourquoi on veut nous mettre tous dans le même bain ou nous faire tous marcher à droite, la tête penchée Donc tout ça, avec un petit peu de réflexion, on se dit euh, « ouais, la société, elle n'est pas si gentille que ça.
0: » François Truffaut est une icône pour vous c'est une autre euh,
1: Non, ce n'est pas une icône. Je pense qu'une icône bon c'est pour ça que j'ai eu tort de dire mon père mais parce que comme il est mort jeune il est resté longtemps comme une flamme parents sont morts jeunes, hein. Oui, donc euh, ils, ils m'ont éclairé à l'intérieur donc peut-être l'icône euh, si vous pensez aux icônes russes il bon, y a des choses que j'aurais jamais faites parce qu'ils étaient à l'intérieur de moi par exemple je ne veux pas vous dire <rire> mais non les hommes qu'on aime ce ne pas des icônes ils font partie de vous. Donc, euh, c'est très difficile d'en parler.
0: Dans, dans le cinéma, vous avez eu des icônes, des références, des actrices, des metteurs en scène avec lesquels vous avez ou, ou non pas. tourné, pas tourné. Ouais. Oui. Je
1: n'ai jamais eu d'icône actrice ou acteur, curieusement. Parce que je trouvais toujours que moi, le, le dernier qui m'avait donné une émotion, ou la dernière qui m'avait donné une émotion, c'était celle-là, qui était la plus grande. Donc, je pouvais sortir d'un film avec des inconnus, mais cette jeune fille ou cet homme m'aurait donné une émotion. Et je dis Mais comment il s'appelle ce garçon euh, Je pense toujours que pour moi, celui qui m'a donné une émotion, alors, un coup, il est comme une statue. Mais euh, je pense avoir été très frappée par des films, justement, parce que je ne comprenais pas tout, mais que ces films avaient fulguré. Puis après, quand j'ai grandi, que j'ai lu des choses sur eux, je savais que. Déjà, les autres les considéraient comme des icônes. Mais justement, des metteurs en scène qui s'avançaient masqués, qui s'avançaient avec un lexique que je ne connaissais pas. Par exemple, j'avais je, euh, je, je été très impressionnée par euh, Andrei Roublev de Tarkovsky. Tu vois, je ne comprenais pas tout. Et puis, il y avait des plans qui duraient des heures. Et ils sont restés comme ça dans ma tête. Et puis, un homme aussi fou pour moi, mais parce qu'il est devenu bel Tu vois, il y avait quelque chose de où je savais que ce qu'ils faisaient, ils en mourraient de ne pas le faire. Qu'il n'y avait rien qui rentrait dans l'industrie du cinéma pour plaire à cette tranche d'âge et puis parce que c'est le sujet à la mode. Non, il y avait quelque chose dans lequel ils donnaient leur âme. Alors là, je disais, c'est comme ça qu'il faut faire du cinéma. Il y a eu ces metteurs en scène-là et puis après, bien sûr que moi, je suis très bon public. Mais si vous me dites ceux qui m'ont fulguré alors c'est ceux-là. Ceux que je ne comprenais pas complètement. Ce, donc, si on m'avait dit, mais qu'est-ce qui t'a plu dans le film Je ne saurais pas dire. Mais quand vous sortiez du cinéma, vous n'étiez plus la même.
0: En littérature, donc, vous avez parlé de Simone Veil. Vous avez beaucoup lu très jeune. Vous lisiez oui. chez vos grands-parents à Fontainebleau. Oui. Qui, vous avez lu très tôt Anatole France, euh, oui. Renan. <rire> Maurice Barès. Maurice non, Barès. Vos je... parents aussi avaient une bibliothèque bien oui, remplie. vous j'ai toujours lu vous les livres beaucoup des euh, euh, oui, d'abord. Il y a d'autres écrivains qui, sont des, qui peuvent être iconiques.
1: Moi, je pense que ceux qui m'ont vraiment... Alors, il y a eu Balzac. Balzac, quand même. Alors que, il y avait toujours... La... Comme s'il y avait les, les deux parties. où vous étiez de... pour Saint-Dal, ou pour vous étiez Balzac. Et moi, je pense que c'est Balzac qui m'a fulguré. Puis il y a eu Proust.
0: Vous avez commencé très tôt à lire Proust. Oui, ouais.
1: très tôt. Même des choses que je ne comprenais pas. Je n'avais jamais entendu parler de l'homosexualité, donc je ne comprenais rien. Et en même temps, ça fonctionnait quand même, vous voyez mmh. Comme des choses que vous ne comprenez pas, mais c'est un filtre en vous, quelque chose où vous comprendrez la nature humaine, où vous comprendrez la vastité du monde, sa contradiction. Et puis aussi, parce que souvent on me demandait, mais d'où vient cet amour fou pour la Russie, tous les, les écrivains russes. Des étés entiers avec Dostoyevsky ou, ou Tolstoy. Donc ça, je les ai lus très jeunes. Et en fait, je les ai tous relus après. Et même j'ai relu, parce que vous savez, il y a ce traducteur magique qui s'appelle André Markovitch et qui a retraduit tout Dostoevsky, tout Pushkin. Mais c'est un génie, parce que même Pushkin il traduit en gardant euh, les huit pieds, et en regardant les rimes, en français. Ouais. Euh...
0: Est-ce que votre connaissance de la littérature russe vous permet de mieux comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui
1: Moi, je pense qu'il se passe partout la même chose. Je ne vois pas de grande différence entre les pays, curieusement.
0: C'est-à-dire que Poutine, c'est pareil que Macron
1: Bon, puisque tout est économique maintenant, je pense que le capitalisme sauvage et libéral à tout prix a fait les mêmes exactions que des, des régimes forts, donc je veux dire que c'est plus hypocrite, nos démocraties sont plus hypocrites. Je pense que peut-être que dans les, les pouvoirs forts, on peut visualiser l'ennemi. On peut dire je suis contre un tel, vous allez en Corée du Nord, vous pouvez être contre le chef de l'État. En France, être contre le chef de l'État n'a aucun sens. Pourquoi parce que je pense qu'il euh, n'y a plus d'idées politiques, il n'y a plus de Jean Jaurès, il n'y a plus de lyrisme. Ce sont des banquiers ou des économistes. Et à cause, moi, je pense de l'économie, de, de capitalisme libéral, ce qui fait beaucoup de mal. Mais en même temps, je sais qu'il y a toute une nouvelle génération, justement les garçons de 30 ans, qui n'ont plus envie d'avoir de portable. C'est comme si la révolte allait venir d'une façon douce, moi qui ne croyais pas bon, vous voyez bien les Portugais, ils ont fait une euh, révolution avec des œillets. Ça mmh. arrive. Euh... vous vouliez faire de la révolution, euh... <rire> mais pas avec des œillets. Ouais, non, non, mais avec des pistolets. C'est <rire> vergogne. Vous avez défendu les brigades rouges en Italie. Ce qui oui, a... non, non, oui, oui, ça porter beaucoup d'ennui mais euh, oui quand je vois l'état du monde je suis beaucoup plus révolté par des situations euh, de guerre ou d'économie ou d'écrasement que par des idéologies qui fait que toi le patriote acte est aussi violent que dans beaucoup de dictatures ouais. On peut vous accuser d'être un terroriste parce que vous n'avez pas pensé comme... Donc, vous voyez, mais ah, il mais y a des avocats quand même. Oui, oui, mais d'une façon générale, je, je suis contre la diabolisation de certains pays. Parce que je pense que ça vient de l'hypocrisie des journalistes.
0: Ah oui, vous dites que les, les journalistes sont à la solde des Américains. Vous avez dit ça il n'y a pas très longtemps. Oh, hein, ouais. Les, les laquais même. Les laquais même, <rire> des laquais, ben, oui. Ah, vous là, il pensez faut... toujours Non, il ne faut pas toujours écouter euh, tout ce que je dis. Parce mais que... si, <rire> on peut penser non, ce qu'on veut. Je pense
1: aussi depuis longtemps, euh, moi j'aime beaucoup, parce que quand on dit bon la Deuxième Guerre mondiale elle a été gagnée grâce, au, euh, grâce aux Russes, alors que tout le monde pense que c'est grâce aux Américains. Ouais. Mais tu vois, euh, les injustices de l'histoire, ou le côté euh, « on va demander la permission à l'Amérique euh, ». Pourquoi Vous vous rappelez comment la France elle avait été aimée quand la France était le seul pays qui avait dit non à la guerre contre l'Irak Vous vous souvenez de ça donc, pourquoi d'un seul coup, euh, la peur de m'écontenter euh, Alors, justement, parce que tout est économique, parce on que... ne peut résoudre que ça par là. Est-ce
0: que votre vision du monde ressemble un peu à, à celle de Gérard Depardieu, dont vous êtes assez proche ah, Pas du tout. Non, pas du tout
1: Non. Parce que lui...
0: Vous il... êtes, si, vous êtes proche quand même. Voilà. Ouais. <rire> Mais
1: vous savez qu'on peut se castagner avec quelqu'un qu'on aime, hein. ouais. Au contraire, c'est vachement bien, parce que c'est la dialectique qui me plaît, et puis j'aime bien la conversation, et puis des opinions. Alors maintenant, c'est comme si si vous n'êtes pas de la même opinion, vous êtes contre, mais non, c'est ça qui est intéressant, d'écouter ce que dit l'autre. Moi, je pense que, quand Gérard disait, c est, c est, il faut être un, un citoyen libre. C'est-à-dire qu'il faut avoir le culot de rencontrer n'importe qui et pas se dire « oh non, moi, je, je, je ne dis pas bonjour ». Non, non, tu dis bonjour à n'importe qui. Après tu parles, tu te disputes, tu te castagnes, mais tu dis bonjour à n'importe qui. C'est ce que vous faites aussi Oui, parce que je pense que toi, de, de se voiler la face pour dire « moi je suis une être pur, je ne me laisse pas corrompre », c'est avancer aveugle. C'est toujours intéressant de, de parler avec son ennemi. Je trouve plus intéressant que de parler avec un ami qui dit les mêmes choses que vous. Donc, euh, je pense que je partage avec Gérard une indépendance d'esprit, une forme de provocation, que moi, qui me plaît toujours. Mmh. Et que, tu vois, le côté euh, faire bisquer quelqu'un, c'est très amusant. Euh, ou de... Mais je ne connais même pas sa vision du monde. Je, je pense que, moi, ma vision, elle est plus noire que lui. Je suis plus énervée que lui
0: est-ce qu'il est une icône
1: non moi je pense qu'une icône c'est on prend tout d'une icône où on se sent vous euh, euh, tu savez sais, devant une icône on pourrait dire faites de moi ce que vous voudrez alors qu'après les êtres qu'on aime euh, c'est différent c'est euh, carnal vous hein, voyez mm -hmm. ils, ils sont comme nous avec les défauts, les qualités, les, 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 les douceurs et les faiblesses. On ne se met pas devant eux en disant euh, « fais de moi ce que tu voudras », je crois. Dans Mais, la
0: et dans la musique
1: J'ai connu très jeune un homme qui m'avait beaucoup fulguré aussi. C'était euh, un chef d'orchestre qui s'appelait Igor Markevitch. Il m'avait beaucoup frappé, parce que quand j'avais euh, fait Sciences Po, il fallait rendre un, un mémoire à la fin de la troisième année. Un
0: mémoire euh, sur l'anarchisme Sur le surréalisme. Sur surréalisme et, la... et anarchisme. Et donc,
1: je voulais parler du surréalisme dans la musique. Et donc, je l'avais contacté, parce que le groupe des cinq, tout ça, je connaissais très peu de choses. Donc, je l'avais rencontré comme ça. Et puis, petit à petit, on avait noué un lien d'amitié. Il était beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'étais encore une étudiante. Mais... Euh, vous voyez justement ces Russes qui avaient fui la Révolution, euh, qui avaient l'éclectisme de leur pensée, l'humanisme, la culture euh, et en, 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 la culture russe qui était prodigieuse. Donc, euh, je l'aimais parce qu'il avait une forme de violence aussi. Tu vois, il n'était pas commode. J'allais, au concert à Monte Carlo et diriger les concerts de Monte Carlo. Euh, il avait quand toujours quand vous habitiez à Monaco Oui. Ouais. Et il avait toujours une conversation très intelligente. Je me rappelle que quand on déjeunait avec ses enfants, il disait à la fin du nez, alors qu'est-ce qu'on a dit d'intelligent Donc on était obligé de remonter et du dessert au fromage, aux <rire> légumes, à la viande, pour dire, Mais au fond, est-ce qu'on a dit que des, ab des choses abruties oh, C'était très bien comme exercice. Mais il parlait de la musique et il parlait de Diaghilev, de Nivinsky, des ballets russes. Vous voyez, c'est comme euh, un témoin où on aurait pu lui dire « mais alors ?» Bon, pourrait, petit à petit, ils vont tous s'éteindre ces témoins.
0: Et le cinéma aujourd'hui, vous avez tourné des films qui ne sont pas encore sortis. Comment vous vivez cette période
1: Elle est étrange. Mais en même temps, vous voyez, moi, je, je, je n'aime pas regarder les films que j'ai faits. Je ne les vois pas. Donc, au fond, ça change pas grand-chose pour moi. Parce que... Moi, je fais un film pour le plaisir absolu d'être sur un plateau et un, un rôle que j'aime d'une façon absolue. Donc, quand le tournage se passe, et voilà, et la première, et la deuxième, et la troisième semaine, et donc, c'est cette joie, ce bonheur, même si c'est tourmenté, d'être là. Puis, une fois que c'est fini, bah c'est fini.
0: Donc, quand vous allez sur un plateau de télé parler d'un film qui sort, c'est un peu une arnaque. Vous savez ce que c'est, mais vous ne l'avez pas vu. <rire> Je trouve mais ça très bien hein. non mais en
1: même temps je mens parce que je fais croire que je l'ai vu
0: oui. <rire> vous aimez mentir
1: oui beaucoup beaucoup ouais. beaucoup mais souvent j'ai dit pour me justifier que je mentais je mentais sur les faits mais je mentais pas sur ce que je croyais vous me comprenez oui. parce que si on vous donne un fait, on vous demande un truc brutal je ne je dis jamais la vérité toi si on me dit combien d'enfants avez vous je mens
0: parce que 12. <rire>
1: Hein, euh, ou ouais. euh, voilà. <rire> je dis que j'ai eu euh, des triplés.
0: Oui, ce n'est pas tout à fait faux, mais ils n'ont pas <rire> en même temps.
1: <rire> non, mais parce que vous voyez, hein, je disais toujours aux questions directes, il n'y a pas de réponse directe. Tandis que si vous parlez de ce que vous croyez ou de ce que vous aimez, c'est idiot de mentir. Parce que finalement, il n'y a qu'un journaliste. Dans la vraie vie, les gens vous posent rarement des questions sur comme vous venez d'en poser. Vous voyez que les mmh. conversations mondaines, où, ouais. on ne vous pose jamais une question comme ça vos enfants bien sûr que non votre famille bien sûr que non donc le moment où un journaliste même si vous l'aimez pas il vous pose une question c'est le moment où jamais c'est le moment où jamais de dire ce que vous croyez ouais. je crois parce que sinon alors est-ce ça... que vous
0: croyez à la même chose aujourd'hui que il y a 20 ans oui ouais. ah oui et vous aimez les mêmes choses oui les bains chauds le chocolat
1: <rire> les spaghettis ouais. oui je crois aussi aux mêmes choses je pense toujours que, euh, moi, je ne sais pas à quel âge vous êtes venu conscient de vous, mais moi, je pourrais dire que je suis devenue consciente de moi à 15 ans. Comme si avant, euh, c'était dans les limbes, j'ai très peu de souvenirs. Et je pense que ce que je croyais de la vie à 15 ans, je crois toujours. Ça, ouais. Donc, c'est comme si, vous voyez, on parle du disque dur dans l'ordinateur. Disque noir, dur, ben il est là. Il est... Alors, on, on m'a dit qu'il se détruisait, le disque dur. Voilà, peut-être. Rendez-vous dans 20 ans et je vous dirai ah « ben non, vous savez, j'ai beaucoup changé. » Mais je n'ai pas changé de ça.
0: Dernière question, de quoi avez-vous envie aujourd'hui
1: C'est ah, vaste comme question. Vous savez, moi, je, curieusement, je me projette très peu dans le futur ou l'avenir. Je n'aime que le moment présent. Ou euh, le, les souvenirs, la mélancolie des souvenirs mais je suis très peu sur l'avenir. Vous savez cette phrase, que sera, sera Et à côté, euh, j'ai pas peur de la vie, donc euh, ce qui arrivera, euh, on verra bien. Euh,
0: je... Voilà. Merci beaucoup.
1: Icône est un podcast européen
0: présenté par Michel Denisot, Réalisation, Corinne Rech. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine, sur Europe1.fr, l'appli Europe1 et vos plateformes habituelles.